0: Predigt der Youth. Stellt euch mal ein kleines, hilfloses Baby vor. Es schreit regelmäßig, ist nur in ein paar Stofffetzen eingewickelt, liegt in so einem Strohbett und macht sein Nickerchen. Das könnte gut eine Momentaufnahme so aus den ersten Tagen vom Leben von, von Jesus sein. Ich weiß nicht, ob wir es erwarten würden, dass Gott in der Art und Weise auf die Welt kommt, als ein kleines, hilfloses Baby. Ein Baby, was total abhängig ist von den eigenen Eltern, was die Fürsorge der Eltern braucht. Was einfach klein und, und hilflos ist. Und das Baby ja, wächst dann heran. Aus den kleinen Babyhänden werden irgendwann große... Schwierige Pranken, so stelle ich mir das vor, so so schwere Zimmermannshände, wird Jesus gehabt haben. Ganz natürlich, weil er hat das Handwerk von seinem Papa gelernt. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, da lässt er seinen Zimmermannshammer fallen oder legt ihn in die Ecke oder hängt ihn zum letzten Mal auf und zieht los von Dorf zu Dorf. Und er predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Er predigt nicht nur, sondern Wirkt auch viele Wunder. Ganz viele Menschen werden geheilt, können auf einmal wieder gehen. Blinde können wieder sehen. Er macht aus ein paar Broten und Fischen ganz viel Essen, sodass tausende Nahrung bekommen. Er wirkt unzählige Wunder. Besessene werden frei. Wir bekommen einen Einblick darin, was es bedeutet oder was es für Konsequenzen hat, wenn Gott regiert. Wir sehen also, wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, die die hereinbrechende Gottesherrschaft und bekommen einen Einblick da rein, wie es vor dem Sündenfall gewesen ist, aber auch eine Vorausschau in den Bereich, der auf uns zukommt, auf das ewige Leben mit Jesus. Es gab aber auch viele, die auf Jesus nicht klargekommen sind. Dann kommen falsche Anschuldigungen, er wird verurteilt und gekreuzigt stirbt einen ganz qualvollen Tod am Kreuz. Und das ist das Bild, was viele von Jesus haben. Dass er, in Bildersprache gesprochen, als Lamm Gottes auf die Welt gekommen ist, gestorben ist. Manche sehen dann noch so die Auferstehung und die Himmelfahrt. Aber für viele Hört da so das auf, was, was mit Jesus so passiert ist? Das heißt, für viele hat da Jesus dann so die Weltenbühne, wenn man das so nennen kann, verlassen. Aber das ist nicht das letzte Mal, diese Himmelfahrt von Jesus, dass Jesus auf der Bühne des Weltgeschehens aufgetreten ist. Sondern wir werden sehen, dass Jesus wiederkommen wird, dass er also auf der Bühne des Weltgeschehens nochmal einen großen Auftritt haben wird. Und dann nicht mehr als Lamm Gottes, sondern als Löwe von Judah. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Jesus, der demütig ist, also ein leidender Knecht. Und durch dieses wunderbare Buch der Offenbarung bekommen wir jetzt nochmal einen ganz tiefen Einblick da rein, dass Jesus nicht nur so ein leidender Knecht ist, der sich selbst hingibt, dieses Lamm was stumm zur Schlachtbank geht, wie das in Jesaja steht, sondern dass Jesus auch ein erobernder König und mächtiger Richter ist. Ich lese mal die ersten drei Verse von Offenbarung 1 vor. Es wäre toll, wenn ihr, das, wenn ihr das könnt, aufschlagt oder in euren Smartphones das aufmacht und mitlest. Und ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung, Offenbarung 1. Ich werde heute ähm, über das ganze erste Kapitel predigen, aber nicht... Ähm, so viele Details da erwähnen. So viel Zeit haben wir gar nicht, da könnte man alleine ja eine ganze Predigtserie drüber machen. Aber wir bekommen mal so ein bisschen Einstieg in das Buch, warum das geschrieben worden ist und so weiter. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Und die halte ich zum ersten Mal an. Ich glaube, in vielen Bibeln von euch steht als Überschrift Offenbarung des Könnt ihr mal vorlesen? Was steht bei euch? Ich weiß, es in vielen Übersetzungen. So steht Offenbarung des Johannes. Äh, wenn das bei euch so steht, dann nehmt euch einen dicken schwarzen Stift und macht es weg. Weil es ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern, wie wir hier lesen, dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Das ist was ganz zentral. so wir das von Anfang an begreifen. Das, was hier ist, ist eine Offenbarung von Jesus und auch über Jesus. Das ist ganz zentral. Offenbarung 1, die ersten drei Verse. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen, Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Das war für mich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das alle verstehen. Das ist eine Offenbarung, die direkt von Jesus kommt. Die ganze Bibel ist von von Gottes Geist eingegeben. Aber das ist nochmal was anderes, diese diese Offenbarung hier. Auch diese sieben Briefe an die sieben Gemeinden die wir jetzt uns jetzt nach und nach ansehen werden. Das ist direkt eine Offenbarung von Jesus, die Johannes einfach nur so aufgeschrieben hat. Eine Offenbarung von Jesus Christus und über ihn. Das heißt, in dem Buch geht es in erster Linie um Jesus Christus. Es wird ich habe das schon in vielen Predigten gehört, aber auch in Kommentaren gelesen, dass dann so verschiedene Verse aus den Evangelien als die letzten Worte von Jesus dargestellt worden sind. Ähm, Wenn ihr das nochmal hört, wisst ihr jetzt besser Bescheid, weil die Offenbarung, die Johannes hier bekommen hat, das war ca. 95 ähm, nach Christus. Ähm, Und das sind die wirklich letzten Worte von Jesus an seine Gemeinde. Das sind Worte an Gemeinden, die es damals gab, die aber auch eine universelle Gültigkeit für uns persönlich haben, aber auch für uns als als Gemeinde. Und deswegen sollten wir da unsere Ohren weit aufmachen, unsere Ohren spitzen und echt ähm, ein Bewusstsein, dass Gott zu uns reden will dadurch, dass er uns offenbaren will, wie er ist. Das ist was ganz Wichtiges. Dieses Buch ist voll von Prophetien. Was bedeutet überhaupt dieses Wort Prophetie? Ich habe jetzt schon ein paar Mal betont, dass es da um Jesus geht. Und das ist ein elementarer Bestandteil bei dem Wort Prophetie. Beim Wort Prophetie denken viele, es geht nur um Dinge, die die Zukunft betreffen. Bei Prophetien geht es auch um Dinge oder kann es auch um Dinge gehen, die die Zukunft betreffen. Aber Prophetie muss allgemeiner definiert werden. Das heißt, ich habe mal eine eine, ähm, Definition von Prophetie aufgeschrieben. Und ähm, habe das so formuliert, Prophetie bedeutet ähm, eine Offenbarung von Gottes Wesen zu allen Zeiten, also sein Wesen verändert sich nicht, eine Offenbarung von Gottes Wesen zu allen Zeiten und seinem Wirken zu einer bestimmten Zeit. Die Art und Weise, wie er auftritt und wie er wirkt, das kann sich unterscheiden, aber sein Wesen ist zu allen Zeiten gleich. Das sagt uns schon mal eine ganz wichtige Sache über Jesus, über Gott. Wenn er was prophezeien kann, wo es auch viel um Dinge in der Zukunft liegt, dann bedeutet das zwangsweise, dass er die Zukunft kennt. Gott kennt die Zukunft. Er weiß, was geschehen wird. Und das ist für mich eine ganz ermutigende Sache in diesem Buch Offenbarung. Dass ich sehe, von Anfang bis Ende, Jesus weiß, was in meiner Zukunft passiert. Jesus weiß, was in der ganzen Weltgeschichte passiert. Er weiß, was vor uns liegt. Und das tröstet mich, weil ich weiß, dass Jesus Gott ist, dass er allmächtig ist, dass er über allem steht. Und das ist das, wo es in diesem Buch in allererster Linie darum geht, zu betonen, wie Gott ist, was er für einen Charakter hat. Dass er zum Beispiel souverän ist, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist. Dieses Buch betont es, dass Jesus den Sieg über den Tod und über die Sünde errungen hat und dass das ewige Leben eine Realität ist, dass es ein Angebot ist von ihm. Darum geht es primär in diesem Buch der Offenbarung. Jesus kommt wieder und das Böse wird gerichtet. Es gibt einen Tag, da gibt es keine Ungerechtigkeit mehr. Und es gibt einen Tag, wo Rechenschaft abgelegt werden muss und wo alles offenbar wird, wo Gerechtigkeit herrschen wird. Das heißt, es geht um Dinge in der Zukunft, aber durch die Dinge in der Zukunft bekommen wir wieder eine klare Wegweisung, wie wir heute leben können. Das heißt, es bietet uns auch viel Orientierung für unsere Gegenwart. Ich weiß nicht, was du so gedacht hast, als du gehört hast, in der Jugend geht es heute Abend um Offenbarung 1. Keine Ahnung, was du durch den Kopf geschossen ist. Vielleicht hast du gedacht, ach, interessant, habe ich schon nicht so oft was zugehört, oder ich weiß nicht, was du darüber gedacht hast, als du das gehört hast. Vielleicht hast du auch gedacht, ach, das ist doch so schwer zu verstehen, das kann man doch gar nicht verstehen. Das ist doch auch so ein düsteres Buch, Apokalypse, als griechisches Wort, und, ach, und es geht auch alles unter, und es wird alles schlimmer, und ach, Aber wer die Offenbarung versteht, für den ist genau das Gegenteil der Fall. Für den gibt es dann keine Schwarzmalerei mehr und keine keine Depression und alles geht kaputt und alles wird schlimmer. Wer die Offenbarung liest, der kann nicht anders als Hoffnung bekommen. Und das wünsche ich mir für uns, für jeden Einzelnen, dass wir neue Hoffnung durch das Buch bekommen. Dieses Buch verbreitet Hoffnung, keine Untergangsstimmung, definitiv nicht. Auch keinen düsteren Pessimismus, sondern es vermittelt die Erkenntnis, Jesus ist Gott. Er ist für uns am Kreuz gestorben, das ist mehr als genug zur Sühnung von unserer Schuld, uns ist vergeben, wir sind geheiligt, wir sind gerecht und wir werden das ewige Leben mit ihm teilen. Ich glaube, es ist eine große Gefahr, sich bei diesem Buch in ähm, Details zu verlieren oder in zeitlichen Abläufen oder in der Deutung von einzelnen Bildern. Da kann man sich so reinsteigern und das ist auch interessant, man liest da zehn Kommentatoren und bekommt 15 Meinungen. (lacht) Ähm, Ist bei manchen Sachen schon mal so. Bei vielen Sachen ist es eindeutig, aber es gibt auch Dinge, die sehr verschieden interpretiert werden. Und das ist eine Gefahr, dass man sich in den Dingen verliert. Aber wir sollten so frei sein, dass ähm, dass wir uns eingestehen, nicht alles erkennen zu müssen, nicht alles verstehen zu müssen. Das ist ein Segen, wenn du so an, an, an das Wort Gottes rangehst, dass du nicht zwanghaft alles verstehen musst, sondern dass du dich darüber freust, was du verstehst. Und allein wenn du mal durch das erste Kapitel liest, durch das erste Kapitel der Offenbarung und dich darauf fokussierst, was du verstehst, dann erkennst du so krass Gottes Charakter. Und das wird dir Hoffnung geben. Das wird dir Zuspruch geben. Das wird dich stärken. Das gibt dir Kraft, gerade in schweren Zeiten, gerade dann, wenn, wenn, wenn Dinge verrückt aussehen, wird dir das Hoffnung geben, wenn du daran erinnert wirst, wie Gott wirklich ist. Und wenn du ans Ende erinnert wirst. Jesus ist schon Sieger. Und ich bin froh darüber, dass ich weiß, dass ich auf der Seite des Siegers stehe. Und ich wünsche dir, dass du in dem gleichen Bewusstsein lebst, dass du weißt, ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich wünsche mir, dass dass es unsere Seele erhebt. Das hört sich jetzt komisch an, ich weiß, aber ich wünsche mir, dass wir Hoffnung bekommen, dass wir eine Leidenschaft bekommen, unseren Glauben einfach konsequent zu leben. Ich habe das eben schon mal ähm, angedeutet, wie das nochmal wiederholt, wie das im Text beschrieben wird, dass der Johannes so eine Vision hatte, dass er die Dinge einfach aufgeschrieben hat, die er gesehen hat. Das sind quasi direkt von Jesus eingegeben worden. Und er hat einfach nach bestem Wissen das dann aufgeschrieben. Also die, die ähm, ganzen Briefe und so, denke ich, dass das, also er es einfach so wörtlich aufgeschrieben hat. Aber auch später gehe ich davon aus, dass er viele Dinge einfach nur aufgeschrieben hat und, und, und beschrieben hat, ähm, wo ihm einfach auch vielleicht hier und da Worte gefehlt haben, wo er selbst vielleicht Dinge nicht verstanden hat, weil es dafür die Worte noch gar nicht gab oder vielleicht auch heute noch nicht gibt, für das, was er gesehen hat. Johannes wird definitiv Dinge gesehen haben, wo es auch heute noch keine Worte für gibt. Und deswegen ist es okay, wenn wir das alles nicht bis ins Detail verstehen. Aber das ist das Wichtige, dass wir erkennen, dass die Offenbarung als aller, in aller allererster Linie geschrieben wurde, um uns nochmal zu unterstreichen, Jesus sitzt auf dem Thron, er ist Gott, er ist souverän. Er sorgt schlussendlich dafür, dass das Böse nicht gewinnt, sondern dass das Gute durchdringt, dass seine Gemeinde erlöst wird, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt. Jesus sorgt dafür, dass der Teufel keinen Erfolg damit hat, was in 1. Mose 3 passiert, in dem Sündenfall, sondern dass das, was er in erster Linie sich als Gedanken für, für die Menschen hatte, dass sich das durchsetzt, dass es keine Sünde gibt, dass es keine Krankheit gibt, dass es keine Schwierigkeit gibt, dass es einfach nur Shalom gibt, allumfassender Friede. Nicht nur Friede in dem Sinne, wie wir das deutsche Wort gebrauchen, das Abwesenheit von Konflikten bedeutet, sondern wirklich allumfassenden Frieden und Glück, vollkommenes Glück, einfach nur vollkommene Zufriedenheit. Nicht nur Abwesenheit von Konflikten, sondern dass wir alles haben, was zu unserem unserem Wohl gut ist. Dass es uns einfach nur gut geht. Das ist die Botschaft von diesem Buch. Deswegen raubt uns dieses Buch keine Hoffnung. Deswegen verbreitet dieses Buch keine düsteren Gedanken. Und dann spendet ganz, ganz viel Hoffnung. Wir können oft deprimiert werden, wenn wir allein nur die Zeitung aufschlagen und Sachen lesen. Ja. Wenn ich von ISIS lese, wenn ich sehe, wie, wie viel ähm, was für einen großen Bereich die mittlerweile beherrschen, wie viel Land die eingenommen haben. Wenn ich von anderen Dingen lese, wie sich Seuchen verbreiten, was Ungerechtigkeiten, man, man schlägt die Zeitung auf, ihr wisst selbst, was da drin steht, was soll ich euch jetzt für Beispiele geben? Man schlägt die Zeitung auf und man denkt oft, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Es mag sein, dass wir den Eindruck bekommen, dass vorübergehend der Teufel mehr Macht bekommt, mehr Einfluss hat. Aber ich wünsche mir, dass wir total bestärkt werden darin, in dem Gedanken, dass bei Gott alle Macht ist und dass es einen Zeitpunkt gibt, wo der Teufel keine Macht mehr hat. Das bringt mir Hoffnung. Der Glaube und das Bewusstsein, dass Gott souverän ist. Und dass er souverän ist, bedeutet, dass es keine größere Macht im Universum gibt als ihn. Es gibt keinen Herrscher, der mehr Macht hat. Es gibt keine Religion, die mächtiger ist. Gott herrscht über die Geschichte. Der Benny hat eben schon Vers 3 erwähnt. Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede hört. Liest und befolgt. Hören, lesen, befolgen. Glaub nicht, dass du das nicht verstehen kannst. Lass es zu, dass du manche Dinge nicht verstehst. Aber geh mit dem offenen Herzen daran. Komm mit einer gewissen Erwartung. Komm, mit einem gewissen Glauben, dass das wahr ist, dass du gesegnet wirst, wenn du das liest. Und du wirst nicht verantwortlich gemacht für Dinge, die du nicht verstehst. Aber lass dich segnen mit Dingen, die du verstehst und die du dann auch befolgen kannst. Dieses Buch ist nicht so, wie, wie viele meinen, dass es nur was für Fanatiker ist. Die Auffassung gibt es. Ach, die Offenbarung? Ja, das wird ja nur in Gemeinden drüber gelehrt oder das lesen ja nur Leute, die so ein bisschen fanatisch sind. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Das Buch ist was für Leute, die gesegnet werden wollen. Deswegen lesen wir uns das durch. Deswegen legen wir das aus. Ich lese mal Vers 4 bis Vers 11. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht. Um Gott, seinem Vater, zu dienen, gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Und Gott, der ist, der immer war, der noch kommen wird, der Allmächtige. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verdammt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Sie sprach, Schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Sades, Philadelphia und Laodicea. Hier wird nochmal betont, dass Johannes der Autor ist, Johannes der Jünger von Jesus, der auch die Johannesbriefe geschrieben hat, und das Johannes Evangelium. Und er schreibt dieses Buch, diese Offenbarung aus dem Exil von der Insel Patmos. Er selbst geschrieben hat, weil er ein Zeuge von Jesus war, weil er über Jesus berichtet hat, weil er nicht den Mund gehalten hat, sondern erklärt hat, dass Jesus Herr ist, dass Jesus Gott ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und er bekommt hier direkt diese Offenbarung von Jesus und schreibt die auf. Und in den Briefen, in den einzelnen Briefen, werden wir dann sehen, dass da die Gemeinden für ihre Stärken gelobt werden, aber auch für ihre Schwächen ermahnt werden. Und das ist wichtig, dass wir so ein Herz haben, was es aufnimmt. Dass wir uns selbst prüfen, dass wir uns aber auch als, als Jugend, als Gemeinde prüfen und offen sind. Zum einen uns loben zu lassen, okay, aber dass wir vor allen Dingen auch. Schwächen erkennen, dass wir uns ermahnen lassen und nicht so ein liebloser Lehrer ist, der uns nur sagt, ja, setzen Sex und Tschüss, sondern der gnädig ist und der uns Wachstum geben will, der Geduld mit uns hat, der sich selbst als einen liebevollen Vater auch beschreibt, der einfach bereit ist, seinen Kindern Dinge beizubringen, der bereit ist, wieder die Hand zu reichen, der bereit ist, einfach geduldig Zeit zu investieren, damit da was wächst. Wir müssen auf der Hut sein, weil wir haben alle eine Tendenz dazu, dass wir lieblos werden. Dass wir vielleicht auch unmoralisch werden. Dass wir nachlässig werden. Dass wir einfach inkonsequent sind. Dass wir leblos werden. Dass wir gleichgültig werden. Das ist eine natürliche Tendenz in uns allen. Da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Und dann ist es wichtig, dass wir im Glauben gestärkt werden. Und dass diese Dinge... Dass wir die abschütteln, dass wir die ablegen, dass wir unsere, unsere Herzen neu reinigen lassen, dass wir uns erfüllen lassen mit Gottes Geist und im Glaubensgehorsam nach vorne gehen. Deswegen ist die Offenbarung auf der einen Seite voll von Ermutigung, aber sie ist auch mit Warnung, voll, voll von Warnung, voll von Ermahnungen auch. Und das ist wichtig, dass wir das mit einem offenen Herzen annehmen. Dann können wir viel mit den Dingen anfangen und dann können die viel Gutes verändern. Mit dem nächsten Punkt würde ich gerne eine ganze Predigt halten, aber das geht jetzt nur mal in in zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Sätzen oder so. Ähm, Ich finde es sehr interessant, dass wir in dem Abschnitt zum einen viel über Gottes Identität hören, über Jesu Identität, das heißt, über ihn wird gesagt, dass er ein teuer Zeuge ist, Dass er als Erster von den Toten auferstanden ist, dass er Herr über alle Herrscher der Erde ist. Dass er uns liebt, uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut vergossen hat. Das zeigt viel davon, wie selbstlos er ist. Er herrscht für immer und ewig, steht er. Er ist Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Das sind ganz viele Eigenschaften oder auch hier und da Ämter, die die Gott hat. Denk mal über die Dinge nach. Gerade dann, wenn es dir so erscheint, dass dir alles zu schwer wird. Wenn es dir so erscheint, dass dass alles kaputt geht. Wenn du total bedrückt bist, wenn du wenig Luft zum, zum Atmen hast, dann denk über diese Dinge nach. Und dann denk auch über das nach, das waren jetzt diese Punkte, die Gottes Identität betreffen, dann denk auch über das nach aus dem Text, was für eine Identität dir Jesus geben will. Das sind zwei wichtige Facetten, dass wir zum einen sehen, wie Gott ist, dass wir zum anderen sehen, wie wir sind, beziehungsweise, dass wir erkennen, wozu uns Jesus machen will. Da steht nämlich, er hat uns zu seinem Reich, da lässt sich auch auch übersetzen, oder ist auch oft übersetzt mit, dass er uns zu Königen gemacht hat, und zu seinen Priestern gemacht, um Gott seinem Vater zu dienen. Zu Königen gemacht, da ist viel drin, was es bedeutet, mit Erben zu sein. Und bei den Priestern, wo, wozu ist ein Priester da? Ein Priester führt andere Menschen in Gottes Gegenwart. Und genau dasselbe sollten wir auch machen. Nicht in dem mystischen Sinn, aber in dem Sinn, dass wir anderen Menschen sagen, du kommst durch Jesus Christus in Gottes Gegenwart. Wir weisen auf den Mittler, auf Jesus hin. Wir sagen Menschen, er ist der Weg in Gottes Gegenwart. In dem Sinne sollen wir Priester sein. Hast du so ein Selbstverständnis von dir, dass du eine Königin und eine Priesterin, ein König und ein Priester bist? Das sind ganz wichtige Aspekte für unser Christsein. Es ist unheimlich wichtig, da tief einzusteigen. Jetzt noch kurz zu Vers 12 bis Vers 20. Ich habe jetzt vorher davon gelesen, dass er diese Vision bekommen hat. Und jetzt sehen wir, wie was so die erste Vision da ist. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und an seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Fürchte dich nicht«, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Das ist die Bedeutung der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Die stehen da vor ihm, das sieht er jetzt so. Und es ist gut, wenn ihr das so ein bisschen bildlich vor Augen malt, was der Johannes da seht. Nicht, dass eure Fantasie jetzt mit euch durchgeht, aber ich glaube, wir kriegen es alle hin, uns so sieben Leuchter und sieben Öllampen vorzustellen. Und inmitten von den sieben Lampen, da steht dieser Menschensohn, da steht Jesus. Jesus ist im Zentrum. Jesus sorgt für die Einheit von diesen Gemeinden. Und diese Gemeinden, die spenden Licht. Und die sind aus aus goldenen Leuchtern. Gold reflektiert Licht. Und in der Mitte steht Jesus. Und er ist wie so eine Sonne. Das heißt, die Lampen werden angeschienen und reflektieren das Licht. Das sind keine Kerzen, die da stehen, sondern die müssen mit Öl gefüllt sein, diese Lampen, damit sie brennen können. Das heißt, sie sie tragen nicht Licht in sich selbst, sondern müssen mit Öl gefüllt sein. Öl, wahrscheinlich wissen das viele von euch, ist in der Bibel ganz oft ein Bild für den Heiligen Geist. Das heißt dann, wenn der Heilige Geist in den Gemeinden wirken kann, dann kann ein helles Licht leuchten. Da seht ihr, da ist schon so viel gute Symbolik drin. Da ist Jesus im Zentrum. Da ist eine Erfüllung im Geist. Da werden wir angeleuchtet von Jesus und dann wird das Licht reflektiert hinein in die Nacht, hinein in das, was uns oft so dunkel erscheint. Und merkt ihr, das sind diese zwei Perspektiven, die wir haben können. Und da wird nochmal betont, wie wichtig unsere Einstellung ist. Wir können das Buch Offenbarung lesen und können voll daran zerbrechen und oh, alles düster, alles geht kaputt. Oder wir sehen Jesus da drin. Wir richten unseren Blick auf Jesus und werden total ermutigt und sehen das Licht. Aber wenn wir nun die die düstere, finstere Welt sehen, dann können wir nur kaputt gehen. Aber deswegen lasst uns doch auf Jesus schauen und ermutigt werden. Es ist so fatal, wenn wir Jesus in der Offenbarung übersehen und uns in irgendwelchen Details verlieren, die in der Finsternis liegen. Deswegen lasst uns in der Offenbarung auf Jesus schauen. Er wird als Menschensohn hier beschrieben. Weißes Haar, das steht einfach für seine göttliche Natur, für seine Reinheit, dafür, dass er ewig ist. Und dass er absolut weise ist. Dann hat er diese leuchtenden Augen. Er ist allwissend. Für ihn gibt es kein Geheimnis. Keine Ungerechtigkeit bleibt verborgen. Und die stehen für Gericht. Dann hat er einen goldenen Gürtel. Das ist ein Hinweis darauf, dass er unser hoher Priester ist, der in Gottes Gegenwart tritt, um Versöhnung für uns zu wirken. Er sorgt dafür, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können, weil er das perfekte Opfer gebracht hat. Dann seine seine Füße, die so Bronzen sind, ähm, wie Bronze sind, die von von dem Feuer geläutert sind. Das steht für seine Aktivität in, in der Gemeinde. Das steht dafür, dass er durchs Feuer gegangen ist für uns, dass das Gericht Gottes auf ihm lag, dass er für unsere Sünden bezahlt hat. Jesus ist selbst durch das volle Gericht gegangen, was wir normal verdient hätten. Und er hat bewiesen, dass er absolut rein ist. Dann werden auch seine Worte beschrieben, dass sie so sind wie so ein Wasser. Ich weiß nicht, wer von euch mal in der Nähe von einem großen Wasserfall war. Auf der einen Seite ist das voll tosend, aber auf der anderen Seite ist das sehr befriedend. Da wird unsere Seele ruhig, wo er zu uns spricht. Und dann werden wir im Wasserbad des Wortes gewaschen. Das ist so ein Begriff, der oft in der, in der Bibel verwendet wird. Und damit noch seine rechte Hand beschrieben. Das ist, die rechte Hand ist oft so ein Bild für Autorität. Wir singen das in so einem Lied, dass, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hat. Und das Wichtige ist auch zu wissen, Gott hat die Gemeinde in seiner Hand. Und das wünsche ich mir, dass wir diese einzelnen Aspekte, dass wir das so vor unserem inneren Auge sehen und dass wir dadurch ein gutes Bild von Jesus sehen. Dann ist Jesus nämlich nicht mehr für uns so ein weichgespülter Hippie. Seht ihr, das, ist, das werden oft so komische Bilder gebraucht für Jesus. So ein sonnengebräunter so Typ, der irgendwie so super viel Zeit damit verbringt, seine Haare zu pflegen und naja, das sollte unser Bild von Jesus sein. Und dann spricht er uns zu und fürchte dich nicht. Und dann fällt dieser Johannes wie tot zu Boden, haben wir da gelesen. Wie tot fällt er zu Boden. Johannes, erinnert euch, es ist der Jünger, das hat Da Vinci zum Beispiel auch so gemalt, vielleicht habt ihr das das letzte Abendmahl von Da Vinci, vielleicht seht ihr das gerade vor euch, da liegt, er dem, liegt der Jesus so halb auf dem Schoß. Ähm, das ist der Jünger, der, der Jesus so nahe war, der so an, an Jesu Schulter hing. Und hier sieht er Jesus und fällt wie tot zu Boden, vor Ehrfurcht, vor Respekt, weil er sieht, wie souverän er ist, wie mächtig er ist, dass er allwissend ist, dass er allmächtig ist. Und da hört er dieses: Fürchte dich nicht. Und das fürchte dich nicht, das sollten auch wir neu hören, damit wir Hoffnung bekommen. Damit wir erkennen, egal wie es um uns herum aussieht, egal wie es in unseren Gedanken aussieht, wenn wir an Jesus festhalten, er hält an uns fest. Wenn er für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn wir das Ende schon kennen, wenn wir das Ende schon kennen, warum fürchten wir uns dann? Dann in Vers 20 ganz kurz, das ist die Bedeutung der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, in der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst, die Engel der sieben Gemeinden, das sind die einzelnen Pastoren von den Gemeinden, die verantwortlich gemacht werden. Ich wünsche mir das, dass das in uns passiert, was in dem Johannes passiert ist. Dass er neu mit Ehrfurcht, mit Respekt erfüllt worden ist. Ehrfurcht und Respekt sollten wir vor Jesus haben. Wir sollten ihn so sehen, wie er wirklich ist. Er ist das Lamm Gottes, was auf diese Welt gekommen ist, um Sühnung für unsere Schuld zu wirken. Aber er kommt wieder als der Löwe von Judah. Er wird regieren in Macht und Herrlichkeit. Lamm Gottes und siegreicher König. Das ist kein Widerspruch. Das ist eine Sache, die zusammengehört. Das sind zwei zwei Arten, wie Jesus hier auftritt. Er ist zuerst gekommen, um Sühnung zu erwirken, und danach gekommen, um alle, die die da was mit anfangen können, die verstanden haben, dass sie Sünder sind, dass sie Übertreter sind, um die heimzuholen, um seine Gemeinde nach Hause zu holen. Das ist die Realität, dass Jesus so ist. Und ich wünsche mir, dass wir ihn durch die Offenbarung ganz neu offenbart bekommen, ganz neu ihn erkennen, wie er ist. Denn nur wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann können wir die anderen erkennen, wie sie sind. Nur wenn Jesus unsere Realität ist, wenn wir ein genaues Bild von ihm haben, dann bekommt alles andere, auch seine Bedeutung. Jesus, ich möchte dich einfach darum bitten, dass wir ganz neu ergriffen werden von deiner Macht und Herrlichkeit. Ich möchte dich ganz neu darum bitten, dass wir neu erkennen, dass du allwissend bist, dass du ewig bist, dass du allmächtig bist, dass du gut bist, dass du liebevoll bist, dass du uns selbstlos liebst. Ich möchte dich bitten, dass das in Erstaunen versetzt, dass wir ergriffen sind, dass du so erhaben bist, ist, du weißt, wer hier ist, der vielleicht betrübt ist, der vielleicht nicht mehr kann. Ich möchte dich bitten, dass du den Personen Hoffnung gibst, ein neues Leben gibst, ihnen Freude an dir gibst, Herr. Und ich jetzt auch noch bitten für die kleinen Gruppen, dass du die Zeit segnest, dass du uns dadurch stärkst und tiefe Gemeinschaften dir gibst, Herr In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter wwwbegenerationyouth.de.